0: עד הברייק פוינט הבא, פודקאסט על פיתוח קריירה ופיתוח תוכנה. היום פרק שממש ממש נוגע לליבי, תחום של משא ומתן, איך לשפר את ההצעה שאנחנו מקבלים, איזה טכניקות יש ברשותנו, איזה טענות אפשריות יכולות לעלות בזמן ההצעה, כמה חשוב הסטייט המנטלי שלנו בזמן השיחה, ועוד ועוד ועוד, ועוד דברים. אני ממש ממש שמחה להיות כאן היום עם לין הורוביץ וייס, אמרתי נכון? אה כן, לגמרי. כיף <laughs> להיות פה. <laughs> ממש כיף שאת uh, פה איתנו. Uh, לין צברה קצת מייסון בתחום של המסע ומתן, והרגשנו לנכון uh, להביא דווקא אותה uh, לדבר על הנושא ולגע בכל הנקודות שיש לנו לדבר עליהם היום. אז uh, בואי תציגי את עצמך לין. <laughs> <laughs> אז קודם כל כיף להיות
1: פה. Uh, אז קצת על עצמי. Uh, הקריירה המקצועית שלי התחילה תכלס ב-8200, הייתי שם ארבע שנים. אחר כך הגעתי לוויקס, הייתי שם במדייתים, בעיקרון התעסקנו שם ב- בתשתיות שקשורות למדיה, uh, עבודה בסקייל מטורף, במולטי קלאוד וכולי, uh, Backend engineering כמובן, uh, בעיקר. ואחרי uh, באמת uh, תקופה של ארבע uh, שנים שם, uh, החלטתי שאני רוצה... Uh, דווקא לעבוד בסטארט-אפ אה, קטן וידעתי שהייתי רוצה שזה יהיה בתחום אה, שקשור לרפואה או ל- 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 לעולם של כזה דו-גוד כזה. והגעתי לאיידוק, איידוק זה למי שלא מכיר סטארט-אפ רפואי, בעצם הוא נותן פתרון AI למציאת בעיות אקוטיות בסריקות רפואיות, זה בעצם כלי עזר לרדיולוגים אה, ואנחנו בעצם נותנים איזושהי אינדיקציה ל... האם יש כאן איזשהו אישיו דחוף שאנחנו צריכים עכשיו להתערב בתהליך הרפואי עבורו. ובעצם הגעתי לשם בכובע של להעביר את איידוק לענן. עבדתי שם בשלוש שנים הראשונות כבקאנד אנג'יניר, עבדתי על המון פרויקטים. במהלך השלוש שנים האלה גם התחלתי להוביל אותם לאט לאט ו- וככה לעבוד יותר עם פרודקט ויותר בפוזיציות של הובלה שבאמת מאוד מאוד משכותי ועניינו אותי, מה שעשה לי תיאבון ללהתקדם להוביל צוות ובעצם הקמתי ממש השנה צוות חדש באזורי הריסרט שלנו שנקרא צוות דאטה פלואו. בעיקרון זה צוות שתומך בתשתיות המחקר שלנו ומאפשר את כל התהליך של יצירת אלגוריתם חדש בתוך אי דוק. אז זה קצת ברמה מקצועית, קצת ברמה ככה, בפן קצת יותר אישי, אני גם מאוד מאוד אוהבת את הקבוצה של באות, ש- שבעצם הפודקאסט מגיע ממנה. גם השתתפתי בתוכנית מנטורינג שלה ואני חושבת שזו... באמת קבוצה נהדרת. וואו לין, כמה דברים הספקת? איך הספקת כל כך הרבה? כמה זמן את בעשייה? <laughs> <laughs> כן, ב-12 שנה את עושה לא מעט משא ומתן. <laughs> עכשיו אנחנו גם מסגירות קצת את הגיל שלי, אבל נעבור הלאה. ובאמת ב-12 שנה האלה, אז אה, היו גם לא מעט שיחות שכר, שיחות נעים, שיחות משא ומתן שונות במהלך הדרך.
0: <laughs> ואיך הרגשת במהלך השיחות האלה? זה אהבת לך טוב? פחות טוב? טבעי? הרגשת שאת צריכה <laughs> ללמוד
1: משהו? אז תראי, את נוגעת פה בנקודה מאוד מאוד רגישה ואני אהיה הכי בהתחלה. לא בא לי בכלל באופן טבעי שיחות משא ומתן, הרגשתי מאוד מאוד לא בנוח, זה לא היה בקומפורט זון שלי בכלל. תמיד היה, הייתה גם התהייה של איך לנהל את זה, כי יש סיטואציות שבהן את מנהלת את השיחות האלה עם מישהו שהוא מאוד רחוק ממך, מנהל שהוא נניח את לא עובדת איתו באופן אה, אה, ישיר, ואז זה פתאום לנהל עם בן אדם כמעט זר את נכון. השיחות האלה.
0: גם אצלי זה עם ראש קבוצה ולא מנהל ישיר. Mm-hmm.
1: זה הרבה, הרבה פעמים ככה, כן. הרבה פעמים זה דווקא מנגד עם בן אדם שאת עובדת איתו ואז זה מאוד מאוד פרסונלי ונורא נורא אישי ו, וגם יש פה איזשהו ריליישנשיפ שאת עלולה, איזושהי מערכת יחסים שאת עלולה לסכן. נכון. ויש תמיד תהיות לגבי איך לנהל את זה. אז במשך השנים, בהתחלה הרגשתי מאוד מאוד לא בנוח בסיטואציה הזאתי. וגם אני מודה שבמהלך שיחות כאלה, בעיקר בשיחות בשנים הראשונות בקריירה שלי, הגעתי למצבים שאני מרגישה שאני לא בשליטה במהלך התהליך. הרגשתי שאני לא בעמדה של כוח. אפילו סבלתי קצת ודאגתי. עכשיו, הסיטואציה לא הכי, הכי כיפית. Okay. ובאמת סיגלתי לעצמי עם השנים קצת יותר כלים, מצאתי קצת יותר כלים, מצאתי קצת יותר דרכים כן לייצר איזשהו פורמט לדבר הזה, איזה שהם כללים מנחים שעוזרים לי להתנהל בתהליך הזה בצורה טובה, שאני, מרגיש, שאני לא מרגישה כבר את הדברים האלה, וכמובן ש-I educated myself, כאילו like, you know, מה נהוג לעשות, yeah. איך, איך כן עושים משא ומתן במקומות שונים. כן, אז האמת שהטענות
0: של לא מרגישה אה, טבעי, לא מרגישה בנוח, זה באמת אה, טענות שאני שומעת המון המון אה, מהרבה אנשים, שוב כמו שאמרתי זה נושא שיקר לליבי ואני מאוד אוהבת לדבר על הנושא הזה, אה, אבל אני חייבת להודות שאני הרבה פחות שנים ממך בתעשייה, אני אמנם אה, חמש וחצי, אה, אבל אני מקיימת שיחות אה, משא ומתן אה, פעם בשנה מאז שהצטרפתי, ו... תמיד זה הרגיש לי פשוט כמו עוד ישיבה בלוז אף פעם לא הייתי יותר מדי במתח גם לא התכוננתי יותר מדי פשוט עשיתי איזשהו סקר שוק קטן הבנתי כמה מגיע לי ידעתי כמה עבדתי קשה לאורך השנה האחרונה ובאתי כאילו הכי נונשלנט זה מה שאני רוצה זה זה זה. ולא לא היו לי את הרגשות האלה שאולי אני לא בשליטה ולא מרגישה בנוח, אז חשוב לי גם לתת מקום לדבר הזה, שזה לא בהכרח
1: תמיד תמיד יכול להיות להרגיש עד כדי כך לא נעים. אני חייבת להגיד, דנה, <laughs> את מקרה קלאסי של... לעשות את זה באופן אינטואיטיבי, של בן אדם שיודע למודל שלו באופן אינטואיטיבי, אני מעריצה אותך ואני מקנאה בך. <laughs> לא צריך להגזים, עם כל המשא ומתן. אינדיאט, <laughs> זה משהו שטוב שיש לך בארסנל, וזה כנראה מראה על דברים ש- ש- שלמדת לבד לעשות. אבל בכל מקרה, אני חושבת שמה שאנחנו נדבר עליו היום, באמת יעזור גם לאנשים יותר אינטואיטיביים במשא ומתן, לקרוא בשם. לאולי כלים שהם משתמשים בהם, ואולי אם יהיה לנו מזל נצליח לחדש להם משהו גם. וגם
0: לי, כן, אני <laughs> גם פה <laughs> כדי ללמוד שלא ישתמע אחרת eh, בכלל, תמיד 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 יש מה ללמוד ואני eh, רק מחכה.
1: יאללה, הלוואי.
0: אז בעצם כשאנחנו מדברות על המשא ומתן, מה שאנחנו בתכלס רוצות להגיד, זה איך משפרים את הרווחה הכלכלית שלנו. וברווחה כלכלית יש כאן כמה פרמטרים שצריך להתייחס אליהם. הראשון, כמובן, הכי נחפוץ, הכי ידוע זה השכר, שהוא גם מתחלק לשכר בסיס ושעות נוספות, תשלום על תורנויות של הון-קול, כל מיני החזרים, אולי על חדר כושר, הוצאות בריאות וכדומה. עוד מרכיב שיש לנו בשכר זה אופציות rsu ומניות אופציות זה יותר נוגע לסטארטאפים שעדיין לא נפקו בבורסה ובעצם מחלקים אופציות לעובדים שלהם בשביל היום או שיום אחד זה יונפק ויהיה שווה הרבה הרבה הרבה, הרבה כסף. והדבר השני שיש לנו זה בעצם מניות שהן כבר מובשלות בדרך כלל בחברות שהן כבר מונפקות בבורסה ואז בעצם מקבלים אותן או בזמן חתימה על חוזה או כתלות במשך הזמן שאתה בחברה ואז אתה מקבל עוד. דבר נוסף שיש לנו זה הפרשות לקרן הפנסיה בעד כמה אחוזים, קרן השתלמות, אם על כל השכר או על תקרת מס, יומי חופשה שזה דבר שהוא מאוד מאוד קריטי, כמובן יומי מחלה שזה ספציפית תשלום מהיום הראשון, מעניקי חתימה שזה משהו שמקובל בחברות הגדולות ועוד כל מיני הטבות שחברות נותנות כמו ביטוח בריאות, ביטוח שיניים, אולי יום היקף, אולי כל מיני בונוסים שנתיים. יש מנעד רחב של פרמטרים שאנחנו מדברים על רווחה כלכלית.
1: ובאמת בנוסף לפרמטרים האלה, אז חשוב גם להביא לשולחן אה, עוד גם פרמטרים שמתייחסים להנאה וצמיחה. למשל, העשייה, העשייה של החברה, העשייה שלך ספציפית בתוך החברה או שלך, אה, המוצר עצמו, כמה מתחברים למוצר, דינמיקה של האנשים, המיקום של המשרד. אז כדי שיהיה לנו איזשהו כלי במהלך
0: הפרק באמת לעשות uh, השוואה בין כל מיני uh, דברים. ניקח סיפור של מפתח full stack נגיד שנמצא בתחום 8 שנים והוא כרגע בתהליך של חיפוש עבודה הוא מטרנד בשתי חברות שונות והוא קיבל הצעה. הצעה הראשונה היא תהיה מחברה גדולה כמו גוגל או אמזון מייקרוסופט וכדומה ובחברה הזו הוא קיבל שכר טוב שהוא יכול לשפר אותו כתלות בלבל שהוא מתקבל עליו והוא מקבל rs שזה באמצע המניות שעדיין לא הונפקו, שעדיין לא הובשלו עבורו ובגלל שזה חברה גדולה יש לו עשייה מעניינת, הוא בתפקיד מסוים באיזשהו level וסך הכל התנאים שלו ממש טובים, יש לו הרבה אקסטרות, חדר כושר, מתנות, שירותים שונים במשרדים, זאת ההצעה הראשונה.
1: אז כדי לעשות את זה מעניין, ההצעה השנייה ממש שונה בתכלית, ממש חברת סטארט-אפ שבעצם יש בה פחות ממאה איש, R&D קטן, שכר טוב אבל פחות גבוה, מציעים לו הרבה אופציות, כאמור חברה עדיין לא מונפקת, העשייה מתאימה לו בול. ומתעסקת בגרפיקה ממוחשבת, בטכנולוגיות הכי חדישות, זה יתאפשר לו להתפתח מהר בכיוון שהוא רוצה, במידה והוא רק רוצה. יש שם חבר'ה צעירים, כולם מהאזור שלו, תנאים נוחים. בסופו של דבר שתי הצעות טובות, נכון, דנה? <laughs> <laughs> לגמרי, אני רק חייבת
0: לציין שהדוגמה השנייה ממש הזכירה לי את עצמי, בתוך להיות פה. <laughs> 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 אבל ממש ראיתי את עצמי בפנים.
1: אז שתי הצעות טובות, okay. <laughs> נכון? אבל הן שתיהן ראשוניות. והוא מתקדם במשא ומתן ובסוף המשא ומתן הוא יצטרך באמת להחליט בין שתיהן. המטרה שלו זה למקסם כמה שיותר את ההצעות ככה שהוא באמת יוכל להחליט בין האופציות הטובות ביותר עבורו. ויש פה מקום לשיפור, כן? יש פה גם מקום לשיפור ויש פה גם כלי של שתי הצעות שעומדות זו מול זו. מעולה.
0: אז עכשיו שאנחנו מבינות מה הפרמטרים שנרצה לשפר במשא ומתן, אנחנו יכולות להתחיל לדבר על איך עושים את זה. חשוב לי לומר שבפרק הזה נתמקד בסטייט אוף מיינד שרצוי שיהיה לנו, איך להבין את הפרסונה שעומד מולנו, ומה התנאים שצריכים להתקיים כדי שזה יהיה משא ומתן מוצלח. וננסה לתת כמה שיותר דוגמאות, אבל מה שחשוב לנו בעיקר זה להבין. איך אני מגיעה לזה יותר מאשר משפטים אה, חד משמעיים שיכולים להתאים אה, בסיטואציה אחת ופחות בסיטואציה אחרת. אה,
1: אז לין. אוקיי, okay, אני רוצה להתחיל האמת מקודם כל לדבר על נקודת המוצא. אה, ונקודת המוצא של רובנו במשא ומתן היא שמדובר בסוג של קרב, אני עכשיו יוצא לקרב. אוקיי, יש את הצד שלי ויש את הצד השני. המטרה שלי היא לשבור את הצד השני, או יותר נכון, לגרום לו להתפשר בשביל שאני אקבל את מה שאני רוצה.
0: אני חייבת לומר שאני תמיד לאורך השנים נהגתי לומר שמשא ומתן זה משחק. אולי את רואה בזה קרב, אבל אני תמיד אהבתי לקרוא לזה משחק, שבו אה, במרכאות יש מנצח אחד, שזה בדיוק מה שאת מתארת, כמו קרב שמישהו מנצח, אז יש מנצח אחד. אה, ולי היה מאוד נוח להסתכל על זה ככה, כי זה מאוד אקלילי את הסיטואציה, כאילו זה לא קרב, יש איזה מאיים, זה, זה משחק, כאילו באים לשחק. אה, ברור שבסופו של דבר יש כאן משהו שהוא מאוד קריטי על סדר היום, והוא מאוד חשוב לי, אבל אה, אני, אני מתחברת לטרמינולוגיה.
1: אז <סטיר> משחק זה דרך קצת יותר חיובית באמת להסתכל על זה, אבל אני כן דווקא רוצה לדבר על דרך אפילו עוד יותר טובה להסתכל על זה, כי שוב, דווקא עולם המשחק משחק פה לטובתנו, okay. אבל גם במשחק הזה, השאלה היא אם את מסתכלת על משחק של שני צדדים או משחק שהוא סך הכל קואפרטיבי, אוקיי? Okay. מה שאני רוצה לדבר עליו היום, זה קודם כל בהשראה של בן אדם בשם קריס ווס. Uh, טיפונת רקע על קריס ווס, uh, הוא בגדול בחור uh, מאוד מאוד מפורסם, uh, הוא מעביר היום קורסים ויש לו ספר גם שנקרא never split the difference והוא בעצם מומחה במשא ומתן, uh, בגדול הוא היה מי שהוביל בעבר את ה-FBI hostage negotiation, אז הוא היה אחראי על משא ומתן כשהיו uh, uh, מצבים uh, מסכני חיים. Eh, של הוסטג'ז. Eh, אז מאוד מעניין, קודם כל אני כבר עוצרת כאן ואומרת, eh, אני סופר ממליצה להאזין ו/לקרוא eh, oh, את הספר שלו. אני למדתי ממנו המון. הוא נקרא never split the difference. Okay. Eh, עכשיו. Eh, הוא גם, יש לו איזשהו מאסטר קלאס, יש הרבה מאוד דרכים לצרוך את האינפורמציה ואת הידע שלו. אז מה שהוא בעצם אומר, ואני מאוד מאוד מתחברת אליו, זה שבעצם לא מדובר פה בקרב. מה שמדובר פה זה באיזשהו מהלך קואופרטיבי. בעצם המצב, הסיטואציה, הם היריב המשותף, במרכאות. האדם בצד השני של השולחן הוא השותף שלנו למשא ומתן. הרעיון הוא לעבוד ביחד איתו ולא נגדו במטרה להגיע לפתרון שישרת את שנינו.
0: אני ממש ממש אוהבת את הגישה הזו ומאוד מתחברת אליה, אני גם חושבת שהיא בהכרח נכונה בסיטואציות של משא ומתן, כי למשל בדוגמאות שלנו, שבין אם זה הגמפה, בין אם זה הסטארט-אפ ובין אם זה עכשיו אני במקום עבודה שלי. Um, כנראה שהצד השני רוצה שאני אחתום אצלו, שנשאר אצלו, ואני גם רוצה כי אני מנהלת משא ומתן, אז באמת יש לנו את אותה מטרה. עכשיו יש איזשהו gap בדרך שצריך, uh, לעבור אותו, זה, לזה, במשותף, uh, שצריך לעבור אותו, את קוראת לזה היריב המשותף, שצריך לעבור אותו, ובוא נשמע איך. <אח>
1: לגמרי, אז uh, קודם כל. כמו שאת אומרת, מטרה משותפת, יריב משותף, איך שתרצי לקרוא לזה, אבל בסופו של דבר אנחנו עובדים ביחד. ובגדול, אם אנחנו רוצים אה, לעשות משא ומתן אפקטיבי, אז כמו שאמרנו, הוא משותף. ויש אה, לנו שלוש מטרות פה, אוקיי? מטרה ראשונה, אמונה. אנחנו בעצם רוצים להראות לצד השני שאנחנו מנהלים את המשא ומתן ממקום של אמון, אמון בתהליך, ואמון שבאמת אפשר להגיע. לפתרון. באותה מידה זה גם belief in good intentions, צריך להאמין בצד השני ולתת לו את התחושה שאנחנו מאמינים בו ומאמינים לו. Uh, כי בלי זה מאוד קשה לעבוד ביחד, okay? um, שתיים, מטרה שנייה, למידה, להתעניין במה מניע את הצד השני, מה גורם לו לפעול, מה גורם לו לעצור, מה מדאיג אותו, אוקיי? Okay? Mm-hmm. איזה דברים שחשובים.
0: וזה היית עושה באמצעות שאלות, כאילו תוך כדי המשא ומתן, או ש... أو, אז
1: נדבר על זה, זה אוקיי. יכול להיות מקדים, ספחץ, זה יכול להיות צליח. במהלך המשא <laughs> ומתן, אבל זאת שאלה טובה. אבל זה חלק מהמטרות שלנו, ובאמת המטרה האחרונה השלישית, היא בניית השפעה שמבוססת אמון, אוקיי? כי בסך הכל במשא ומתן את כן רוצה באיזשהו מקום להשפיע על הצד השני. ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, יש כל מיני כלים שנדבר על חלקם הגדול היום, למשל, אמפתיה טקטית, השפעה מכוונת רגשות, אוקיי? אה, אני רוצה להדגיש שאנחנו נדבר על זה, זה לא, לא בהכרח אה, יש פה עניין מניפולטיבי, אוקיי? אלא יש פה עניין של להבין מה מניע את הצד השני ומה, ולשקף לו מה מניע אותנו, נדבר על זה. אה, ובנוסף, אה, אפשר להגיע להבנה משותפת, לבנות השפעה ואולטימטיב, ואולטימטיבית גם לסגור דילים ביחד, אוקיי? אז שוב, בניית השפעה. אז שלוש נקודות אמונה, למידה, בניית השפעה.
0: טוב, אהבתי שסיכמת את שלושת הנקודות. Uh, בואי נדבר קצת על איך להתכונן, כי במבחן המציאות הרבה אנשים נוטים להגיע לשיחת משא ומתן עם מרגשות uh, מאוד שליליים, אולי סטרס, ביטחון עצמי נמוך, אולי תחושה שזה ממש הולך לכישלון. Uh, אז לפני השיחה, כדי לנטרל את התחושות האלה, מה, מה כדאי לעשות?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, הנטייה הטבעית, של עורכי משא ומתן, זה לחשוב שנכון יותר לא לערב רגשות בתהליך, בגלל שסביר יותר להגיע לפתרון אם משתמשים בלוגיקה לאורך התהליך. אבל מחקרים נורולוגיים מראים שפשוט אין דרך להוציא רגשות של אנשים מהמשוואה, וגם לא כדאי, אנחנו בני אדם, זה חלק ממי שאנחנו, אוקיי? Okay? אבל, Having that said במציאות, רגשות מודחקים, בעיקר רגשות שליליים, יכולים להשפיע על התהליך לרעה ולהפריע לו. אז קודם כל, בואי נדבר קצת על דרכים להתמודד עם רגשות במשא ומתן. דבר ראשון, זה לעבוד על נטרול של רגשות שליליים, ושתיים, זה לשים למטרה להגדיל פוקוס על רגשות חיוביים. בואי, בואי ניכנס לכל אחד מהם. בואי
0: נתמקד באחד.
1: כן, אז בואי נדבר על נטרול רגשות שליליים, דברים כמו פחד, חשדנות, כעס, תוקפנות, חוסר אמון, בצד השני. אלה דברים קריטיים, אוקיי? צריך לחשוב טוב טוב לפני שאנחנו מתחילים את המשא ומתן, מאיפה הרגשות האלה בכלל מגיעים. לייצר סדר עדיפויות אצלנו, להבין מה אנחנו רוצים ולדייק. מה אנחנו מבקשים אם אנחנו לא נדבר על זה במהלך המסע ומתן לא משנה מה הצד השני יציע לנו זה לא יהיה מספיק.
0: נכון ואני אשמח גם להגיד כאן ש. טיפים כמו לא אל תפחד או אל תדאגי או טיפ, הכל יהיה בסדר אז הכל השיחה של משא ומתן זה לא באמת יכול לעזור לנטרול של הרגשות השליליים אלא באמת נגיד ניתן דוגמה לעשות סקר שוק ולראות שאת עומדת בדיוק ב- ב- בדרישות שאת רוצה וזה באמת מה שקורה בשוק זה משהו שיכול להרגיע את החוסר אמון שיש לך אולי עם עצמך לקבל את, ה-
1: את הסכום הזה. Mm-hmm. אולי יש לך עוד דוגמא עוד אולי? תראי בואי נשתמש בדוגמא ש... שדיברנו עליה בהתחלה יש לנו בעצם הצעה לאיזשהו סטארט-אפ ובעצם למועמד שלנו באמת חשובים התנאים חשוב השכר וכולי אבל בתוך תוכו הוא יודע שמה שחשוב לו באמת זה להוביל לוודא שיצא לו להתנסות בהבלת פרויקטים שיסמכו עליו שייתנו לו אחריות שיוכל להתפתח לכיוון הזה אוקיי אז. אם בחברה, סתם לדוגמה, אם, אם בחברה שאולי הוא מתראיין אליה, יגידו אולי עוד שנה נראה, יכול להיות שזה משהו שמפריע לו במשא ומתן הרבה יותר מהשכר. יכול להיות שאם אנחנו מסתכלים עכשיו על חברה כמו גוגל, פייסבוק, אפל, שבאמת נותנת לו תנאים מדהימים ודווקא את השכר שהוא בדיוק השכר שוק שלו ללא עוררין. אבל דווקא בסטארט-אפ שאולי נותנים פחות, נותנים את התפקיד שהוא חולם עליו ואת כל האופציות האלה שהוא חולם עליהן, יכול להיות שזה מדבר אליו יותר, יכול להיות שזה מדבר אליו יותר. המועמד שלנו צריך לעשות סדר במה הסדר עדיפויות שלו כרגע בחיים.
0: וככל שהוא יעשה יותר סדר ויבין יותר מה הוא רוצה ומה מגיע לו, אז ככה בעצם לפי, ה... לפי הגישה, הרגשות השליליים ילכו וירדו, כי הוא פשוט יותר יאמין בעצמו שזה באמת מגיע לו.
1: שוב, זו, זו עבודה שהוא חייב לעשות עד שהוא מרגיש שהרגשות האלה יורדים. Mm-hmm. אז אם יש לו פחד, אם זה חששות, אז זה אומר לקבל קצת יותר אוקיי מהסביבה, לדבר עם עוד אנשים, לעשות מחקר שוק, זה אחלה דרך. אם זה משהו שהוא קשור לכעס, או אולי חוויה רעה, רעה שהייתה בעבר לנסות לסגור את זה לנסות להבין מאיפה זה נבע מאיפה הכעס נובע האם זה כי אני לא ידעתי לעמוד על שלי האם זה כי לא הציעו לי אם זה כי לא עמדו בהבטחה מסוימת. ואז להביא את זה כאחד התנאים שלך במשא ומתן הקרוב נכון אז לשים למטרה להגדיל פוקוס על רגשות חיוביים. הידעת אנשים הם למעשה חכמים יותר כשהם בסטייט אוף מיינד חיובי. <laughs> אז בעיקרון כשאנחנו במשא ומתן הזה, גם לפניו כהכנה וגם במהלך המשא ומתן, נכון לשים דגש ולהגדיל, ובעצם זה יעזור לנו גם לבניית אמון, גם לכל, לנוחות ב, ב, בשיח ו, ולהגדלת הזיקה של שני הצדדים, להגיע לפתרון ולמטרה משותפת.
0: כאן חשוב לומר שזה אולי יכול להישמע כמו איזושהי מנטרה חיובית כזו, אבל אולי... קשה ליישום במבחן המציאות כאילו מה להגדיל פוקוס על רגשות חיוביים אבל בכל זאת אני חושבת שכל עוד זה במיינדסט שלנו ואנחנו מודעים לזה שאולי באופן טבעי הרגשות שלנו הולכים יותר לכיוון השלילי אבל אני מודעת לזה ואני בוחרת ל- לשים את זה בפוקוס שלי ולהפוך את זה לחיובי זה כבר קצת יותר טוב ממה שנהיה בו מאשר אם לא נעשה את זה בכלל. לחלוטין. אה, ואני ממש 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 מסכימה עם הגישה שה... אני אה, לא אגיד חי, חייבים אבל כדאי מאוד שהם יהיו חיובים סביב התהליך גם סביב ההמונה העצמית שאני אה, יכולה ורויה לקבל את מה שאני מבקשת אה, וגם שבסוף זה, 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 זה כולה כולה משא ומתן כל השיחת שכר שום דבר לא
1: אה, <laughs> אבל, אבל גם משהו שבאמת חשוב לזכור בכל הסיטואציה הזאת. כולה המשא ומתן, זה, זה כן משהו שאנחנו מכוונים עליו עכשיו לפחות את השנה הקרובה לחיים שלנו ו- ותכלס גם יותר, המשא ומתן הראשוני בחברה, כשאנחנו מגיעים לחברה חדשה, it sets the tone uh, לשנים הקרובות, כי ההעלאה כשאת כבר בתוך החברה היא, היא שונה, התהליך הוא שונה. והקפיצות הן שונות, אוקיי? Okay? אז כן, אני חושבת שמשהו שחשוב מאוד מאוד לזכור, אם אנחנו כבר מדברים על רגשות חיוביים, שצריך לזכור שהצד השני הוא לא משוגע, אוקיי? Okay? יש לכל צד, יש את הרציונל שלו, את המוטיבציה שלו, את הרגשות החזקים שבאים יד ביד עם הרצונות שלו, אפילו אם המטרות לגמרי מנוגדות לשלנו. אז... נכון לה... לשים לב שאנחנו של... מגיעים ממקום של סקרנות, של כבוד, של אמפתיה, של חיוביות במהלך המשא ומתן, וזה הכי יעזור לנו לקדם את המשא ומתן ואת המטרות שלנו. אז
0: שיודעת, מרגיש לי שבשלב הזה יהיה נכון לתת איזושהי דוגמה. הייתי רוצה שניקח סיטואציה שהיא יחסית מאוד שלילית, שברור שהמשא ומתן הולך לכיוון מסוים, מצד מסוים, והוא שלילי,
1: ואיך אפשר לשבור את זה? אוקיי, okay, אז יש לי דוגמה לא רעה, דווקא לא משיחה שהיא שיחת כניסה לתפקיד, אלא סביר יותר להניח שדבר כזה יותר יעלה בשיחה של אה, העלאה או שיחה של אה, שיפור תנאים, כשבן אדם כבר נמצא מיילג' מסוים בתוך החברה. ואז בואי נאמר שרוצה באמת שיפור שכר, זה ממש ממש בסדר גם לרצות רק במרכאות שיפור בשכר. Um, ואז בואי נגיד שתשובה אפשרית מהמנהל מה יכולה להיות, רגע, מה לא חשוב לך עשייה? לא חשוב לך מה שאנחנו עושים פה? אתה לא מחובר לחברה? לא מעניין אותך? כאילו... זה
0: כל כך מוכר.
1: <laughs> כן, וגורמים לנו להרגיש אשמים, ואנחנו, ופתאום מעוררים בנו המון רגשות שליליים של אשמה ושל וואלה, אני, אני חזיר אולי, שאני מבקש עכשיו בכלל העלאה, שאני מבקש עכשיו שכר, ואני רוצה שנייה לעשות פה סדר. רק מהמושגים שהספקנו לדבר עליהם, שהם נגיד אמונה בצד השני, אוקיי, והבנת המניע של הצד השני, ולקחת את הרגשות השליליים ולהפוך אותם, לשים דווקא פוקוס על החיובי, אז ככה הייתי עונה. קודם כל, עצם זה שאנחנו נמצאים כאן, עצם זה שהשיחה הזאת מתנהלת, שאני כאן, שאני מנהלת את השיחה הזאת, מראה שאני מגיעה עם הרצון להישאר ואני רוצה להמשיך לעבוד כאן ויש לי את ה-best intentions, יש לי אמונה בחברה, אני אוהבת את החברה, עשיתי XYZ ואפשר לתת כאן דוגמאות על עוד דברים שמראים על כמה חשובה. לי החברה או, או המוצר או איפה שכל בן אדם נמצא ומה שהוא רוצה דווקא להראות ו- ולשים עליו פוקוס אז בגדול אין ספק שהחברה חשובה לי. עכשיו אה, מה שגם חשוב לי זה התנאים אין מה לעשות אנחנו נמצאים בעולם תחרותי אני יודעת מה שווי השוק שלי וחשוב לי שאני ארגיש בנוח כאן. אז בעצם את
0: מתארת מצב שהשוק הוא מאוד תחרותי ויש המון העלות שכר בשוק ומה אם המנהל יגיד לך בשיחת שכר תקשיבי לין האם את מצפה שכל שנה נביא לך חבילת קומפנסיישן כל כך גדולה ואם לא את תעזבי כי היינו רוצים להרגיש ממך ביטחון שחשוב לך להישאר גם אם השכר שלך לא יקפוץ כל שנה בצורה כל כך משמעותית.
1: Oh. אז פה זה עוד יותר, זה, זה כאילו אחלה צעד למנהל. אבל כאן האמת, אפשר לענות בכל מיני צורות. אבל אני חושבת שאני הייתי עונה כך, בכל מערכת יחסים צריך לעבוד, לא כל שנה, כל יום, כדי ששני הצדדים יהיו מרוצים. כמו שאני עובדת כל יום בעבודה שלי ועושה את הכי טוב שאני יכולה, כדי שאתם תהיו מרוצים, גם אני אשמח שאתם תדאגו לי. בכל יום, בכל חודש, בכל שנה, כשאנחנו מדברים גם בשיחת שכר, אני רוצה שאתם תדאגו שאני ארגיש הכי בנוח ושאני מקבל את מה שמגיע לי.
0: אני חושבת שזה תשובה ממש טובה ואני גם אגיד שאתם אמנם לא רואים את לין עכשיו אבל לין נתת התשובה שלה פשוט כל הדרך בחיוך יכול להיות שאפשר לשמוע את זה דרך המיקרופון. ולדעתי זה מאוד 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 עוזר בזמן השיחה זה גם מעביר תחושה מאוד נעימה גם מרכך את הסיטואציה הבן אדם לצורך העניין אני המנהל ששאל אותה את השאלה הרגשתי שיש לה כוונה טובה והיא את זה בכיף ואני חושבת שזה ממש יכול להשפיע לטובה. על, על המשא ומתן.
1: זהו, אני בעיקרון הגישה שלי זה Keep the heavy guns for later. אולי לא תצטרך אותם. עדיף לשמור על גישה חיובית ולהשתדל אה, להניע את השיחה למקום חיובי. אז דיברנו על הכנה מנטלית, וייבים חיוביים, מה עוד אפשר לעשות כדי להתכונן? אז יש עוד כלי חזק. שנקרא סימולציית האשמות, או באנגלית Accusation audit. בגדול אפשר, במהלך התהליך הזה, בעצם הרעיון הוא לייצר רשימה של כל ההנחות השליליות, המחשבות, הרגשות שלצד השני יכולות להיות נגדך. אוקיי? Okay? בעיקרון זה שלב שצריך להיות בו סופר יצירתיים, סופר נועזים. הרעיון הוא לחשוב מראש על כל סצנריו אפשרי. ואחד, להתכונן אליו מראש כמה שאפשר. ושתיים, למתקדמים, אוקיי? Okay? לצאת מול הצד השני במהלך המסע ומתן עם ההצהרות האלה, להגיד אני ככה ואני ככה ואתם בטח חושבים שאני ככה ואני ככה ואני כפוי טובה ואני פה ואני שם אבל אני בכל זאת רוצה ככה וככה וככה. המטרה היא של הצד השני בעצמו זה יהיה קצת כאפה והוא יגיד בעצמו אתה קשה מדי עם עצמך, כאילו <laughs> <laughs> או לפחות יחשוב את זה.
0: אז אני חושבת שזה מחשבה ממש מתוקה לחשוב, אבל אה, יכול להיות שהיא טיפה ריסקית, וכן הייתי רוצה לאתגר את התפיסה הזו, כי יכול להיות שיהיה מנהל שפחות יודע להחזיק משא ומתן, הוא לא ידע כל כך איך לאכול את הגישה הזו, ויכול להיות שהוא דווקא ישתמש בדוגמאות האלה אה, נגדנו, והוא יכול אה, על פניו ולהגיד, רגע, אם את לא מאמינה בעצמך שאת אה, ראויה לככה וככה, אז, אז למה שאני אאמין לזה? אז
1: אני, אני, אני קצת חוששת מה... הגישה הזאת. <laughs> אז קודם כל שוב, בכוונה אמרתי לי מתקדמים והרעיון בעצם בגישה המתקדמת, אני אנסה להסביר גם את הרציונל שלה. הרעיון הוא שזה כן כלי שהוא אפשרי במקרים מסוימים מאוד, צריך לדעת להשתמש בו בחוכמה. אם באמת יש תחושה של חוסר ביטחון אמיתית. אני לא יודעת אם זה הכלי להשתמש בו, אני אפילו לא הייתי ממליצה להשתמש בו. אבל אני חייבת להגיד שאם כן בוחרים להשתמש בו, זה כלי שמראה על המון ביטחון. ו- כי כביכול אתה מגלה לצד השני את כל הקלפים שלו, אבל אתה גם מוציא לו את ה... אתה לוקח לו את הנשק. Mm-hmm. אתה כאילו לוקח לו את, ה- את הכדורים, אוקיי? הרעיון שאת עונה להם מראש, את לא נותנת לו לשמור קלפים. מאחורי הגב ושהוא יוכל להפתיע אותך. את אומרת, אני התכוננתי לשיחה, הנה התשובות שלי על כל הדברים האלה, אני לא ככה, אני לא כפוי טובה, אני לא במצב שלא מגיע לי, אני ככה וככה, ואת משאירה אותו ספיצ'לס. זה בעיקרון המטרה.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay, נשמע מעניין. בואי ניקח את בשלב הזה לעוד דוגמה אז נחזור למפתח פולסטק שלנו שמונה שנים בתעשייה וכמו שאמרנו יש לו הצעה מסטארטאפ בתחום של גרפיקה אבל הוא יחסית חדש בתחום הזה והוא מבקש עכשיו שכר מאוד מאוד גבוה למרות שהוא חדש. ובעצם הוא במיינדסט שלו צריך להגיד תודה בכלל שמקבלים אותו ונותנים לו את ההזדמנות ויש מצב שההצעה שהוא קיבל גם מותאמת למיינדסט שלו כי אולי הוא מלכתחילה הוא כזה בא יחסית חסר ביטחון. מה, מה האפשרויות שלו איך הוא יכול לתקן את המצב הזה?
1: אוקיי okay. אז קודם כל. זה קלאסי מאוד כן משהו כזה. אבל דווקא המקום המזלזל כביכול הזה, זאת בהחלט שיטה במשא ומתן, אפשר להשתמש בה בכל מיני מקומות, כן, גם אם בן אדם חדש, גם אם בן אדם סתם עכשיו היה פרויקט יותר מוצלח, פחות מוצלח, זה משהו ש, שלא לא נכון ליפול אליו. נכון יותר לדעתי לראות, כן, אמ�, לנתח את הסיטואציה כאן, אוקיי? קודם כל, אם מדובר פה בסיטואציה של... כמו שאת אומרת, יש פה מקום חדש שאתה נכנס אליו וכולי, אתה כן יכול להגיד, תשמעו, אבל אני בכל זאת שמונה שנים בתחום, הבחור שבדוגמה, שמונה שנים בתחום, לא ייקח לו את אותו זמן להיכנס לתחום הזה כמו לג'וניור שווה ערך אליו בתפקיד. אגב נכון. יכול להיות שאפשר גם להציע כל מיני אלטרנטיבות אבל בגדול הוא יכול להגיד תשמעו אני יכול להיות במקום אחר אני יכול אולי לתרום בעוד אזורים אני יכול x y z וכן לנסות לבוא גם לקראת הצד השני אני חושבת שכן נכון שהמועמד שנמצא כאן בסיטואציה יבין ושוב אנחנו חוזרים לנקודה של להבין את הצד השני ומה מניע אותו. הרי הצד השני בסך הכל מנהל איתנו את המשא ומתן הזה. כי מעוניינים בנו נכון אז קודם כל believe in good intentions עכשיו כן צריך להראות ולהתפקס בדברים המוצלחים אני כן שמונה שנים בתחום כן יש לי ניסיון ב-related field. אם באמת מדובר פה במשהו שאני יודע שאני יודע, יודע, יודעת שאני חדשה בו לחלוטין אולי באמת השכר הזה הוא מתאים אבל יכול להיות שאני יכולה להגיד תשמעו חברים אני יכולה להיות בכל מקום אחר. ואני כן הולכת להיכנס לדברים כנראה מהר יותר, או אני יכולה לתרום ב-XYZ נוספים, או מיליון תשובות אחרות. צריך לחשוב על איך ניגשים כאן לעניין.
0: נכון, ואני חושבת שזה מחזיר אותנו באמת לנושא של אמון בעצמנו, כי באמת אחרי שמונה שנים בתעשייה, כל לדעתי כל מפתח לומד best practices ויודע איך להתנהל בתוך ארגון ועם מנהלים והוא ממש מביא איתו ניסיון מאוד מאוד רחב שברמת האמונה העצמית. צריך לדאוג שהוא לא מתבטל כאילו שהוא לא לא מבטל את הדבר הזה שהוא מביא איתו רק בגלל שהצד השני בא ואומר לו לא, רגע אבל אתה חדש בעולם של הגרפיקה.
1: ואגב <אח> יכול להיות גם שזה בסדר שנייה להבין את הצד השני. ויכול להיות שבסיטואציה הזאת אם אני נורא 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 רוצה להיכנס לעולם הגרפיקה עכשיו ובאמת אני יודעת אין לי טיפה של ניסיון שם. אולי אני לא יכולה לבקש את השכר הרגיל שלי אבל אני כן יכולה להסכים או להוסיף איזשהו. סעיף להסכם שמדבר על שינוי או שיפור של התנאים בשלב x שמוגדר מראש נניח שיחה בזמן מוגדר לא הייתי אומרת ברגע שאתם מחליטים או ברגע שאנחנו מגדירים כי זה משהו לא מוגדר מספיק אוקיי זה משהו שכן חשוב להגדיר אותו היטב לא ברמת רמות או ברמה של מישהו ששופט אותך בשלב מאוחר יותר אלא בצורה מאוד מאוד מוגדרת כן. אה, או שאת יודעת כאילו. יכול להיות שאנחנו רוצים דווקא תנאים, אוקיי? אני רוצה להתעסק בגרפיקה, אני מוכן לשכר קצת יותר נמוך, אבל אני רוצה לוודא שבזה אני מתעסק. Mm-hmm, נכון.
0: אז כן, באמת להגדיר צ'ק uh, פוינטס uh, של, אוקיי, נגיד אחרי חצי שנה, אחרי שנה, דברים שהם כאילו מאוד מאוד מוגדרים, uh, לגבי העלאות שכר באמת יכול לעזור כאן. באופן אישי אני לא הייתי מוותרת כל כך מהר וכן הייתי מתעקשת על מה שמגיע. לא, שנגיע לא
1: לוותר לא חס וחלילה, זה פשוט גישות שונות שיכולות להיות במשא ומתן. Okay. 음, המטרה היא כמובן להוציא את המקסימום מהמשא ומתן, אבל שוב, גם מתוך הבנה של הסיטואציה אנחנו צריכים להיות מחוברים למציאות. בואי נדבר קצת על
0: טכניקות משא ומתן, עכשיו כבר אנחנו מרגישות יותר בנוח, עשינו את
1: ההכנה, בואי נדבר על דוגמאות פרקטיות. טכניקה ראשונה שאני ממש אוהבת והיא סופר פשוטה לשימוש, מראה, מירורינג, בעצם הרעיון מאחורי הטכניקה הזאתי זה פשוט מאוד, הבן אדם השני אומר משפט מסוים, ואנחנו רוצים לעודד אותו להמשיך לדבר. כלומר, הוא מנסה כאילו להפיל אותנו באיזשהו פח, או לנסות לגרו, לדובב אותנו. דרך מאוד מאוד טובה זה לה, פשוט לחזור על כמה מילים האחרונות שלו, והוא ימשיך לדבר וייתן לנו עוד אינפורמציה שתעזור לנו במשא ומתן, ולא, או לפחות להבין את הכוונה שלו, או, להבין, או, או לגרום לו להגיד משהו נוסף שיעזור לנו בהמשך. טוב, תכל'ס, איך זה עובד? אז בואי ננצל את האינטואיטיביות שלך. יאללה. דנה, מה שלומך? טוב. טוב? כן, את יודעת. אני יודעת. <laughs> את יודעת, כבר מאוחר,
0: יום עבודה, קמתי בבוקר, התאמנתי, זה... ככה אני, ככה אני מרגישה עכשיו. Mm, התאמנת? מעניין. כן, הייתי בשיעור בר בפיתאוס בפורט היום. אה, בפורט.
1: את מבינה כמה מידע אני מוציאה מלשאול מה שלומך?
0: אני חייבת רגע להגיד שזה לא באמת איך שאני מרגישה עכשיו, אני סתם ניסית לתת פה איזושהי דוגמה שנצליח להעביר החוצה על בן אדם שכזה לא ממש רוצה לשתף איך הוא מרגיש, והאמת אני חייבת לומר שזה עובד מעולה, את פשוט מרימה לי להנחתה ואין לי ברירה אלא להגיב, את כאילו מסתכלת עלי ומצפה שאני אגיב אז אני מגיבה.
1: ושוב לא חשבתי פה יותר מדי, זה היופי של להמשיך לדבר, פשוט לחזור על כמה מהמילים מסוף המשפט לקראת סוף המשפט. אוקיי, זה הרעיון של הטכניקה הראשונה. אהבתי, אהבתי. עכשיו, הטכניקה השנייה, שימוש בתוויות, לייבלינג, אוקיי? זה קצת יותר מורכב מבירורינג, אבל בעיקרון המטרה של שימוש בתוויות גם זה לייצר מצב של שיח יותר פתוח עם הצד השני. אוקיי, okay? uh, וגם יכולת קודם כל, א', לגרום לו לא להרגיש יותר בנוח לדבר, או להעמיק בנושאים מסוימים, uh, קצת יותר לעומק. למשל, אני אתן את הדוגמה, אם הצד השני uh, עכשיו מדבר uh, באיזשהו אופן ואני מבינה שהוא נסער, אני יכולה להגיד, אני רואה שאתה נסער מזה, אני רואה שזה ממש ממש... מעסיק אותך, אני רואה שזה ממש ממש מרגש אותך. תקשיבי, הרשות גדולה,
0: כי זה בדיוק דברים שאני משתמשת בהם, ולא ידעתי בכלל שיש לזה שם. Mm-hmm. אני נגיד, באחת השיחות האחרונות, mm-hmm. ראיתי שהבן אדם שיושב מולי ממש אה, אה, קצת יוצא מאיזון, ובלי לתת לזה שם, אני פשוט אמרתי לו... תקשיב ממש חשוב לי שנעשה את השיחה הזו בטוב אני מרגישה שאולי זה קצת יוצא מפרופורציות אבל זה, זה כאילו הכל טוב בינינו אנחנו עובדים ביחד אנחנו חברים אנחנו נצא מהשיחה הזו ונמשיך להיות חברים אז זה ממש משהו מקצועי כאן
1: שאנחנו צריכים לפתור. מהמם? וואי אני לא מניח שיש לזה שם. <laughs> אז כן זה ממש ממש נקרא לייבלינג ושוב איך עושים את זה זה בעיקר תשומת לב והקשבה וזה משהו שוב אצלך זה בא. כנראה באופן ממש מה שטבעי, אבל מאוד 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 חשוב, שוב, דיברנו על זה במשא ומתן, גם לייצר אמון וגם להקשיב לצד השני ולהבין מאיפה הוא בא. לייבלינג זה אחת הדרכים להעביר לצד השני שאתה רואה אותו. מדהים,
0: יאללה עוד אחד, אני עכשיו בשוון.
1: אוקיי, עוד שיטה, זה שקט דינמי. שקט דינמי זה פשוט כמו שזה נשמע, ברגע שיש משהו אולי... הגענו לאיזושהי נקודה, אמרנו עכשיו משהו קצת דרמטי יותר, להיות בשקט פשוט. לתת לדברים לנחות ולהגדיל גם את המשמעות שלהם ואת הדרמה מאחוריהם. עוד אופציה להשתמש בשקט דינמי, זה כמעט כתשובה למשהו שהצד השני אומר. אם הצד השני אומר משהו שאנחנו אולי לא, שלא מצא חן בעינינו, או שהוא פחות לעניין, או שהוא מתחת לחגורה, פשוט לשתוק. זאת לפעמים תשובה ממש טובה.
0: אני קוראתי לנגרי מור זה כל כך כל כך מדויק אני משתמשת בזה כל הזמן במיוחד כשקט כתשובה כשהם נגיד נותנים לי תשובה שאני ממש ממש לא מרוצה ממנה ספציפית במשא ומתן כמובן בזה אנחנו עוסקות פשוט שקס. מתפרש כ- כ- כמשהו שמתקבל לא טוב, ואז לצד השני אין ברירה, אלא להסביר את עצמו, לדובב את עצמו, או לנסות לחפש דרכים נוספות כדי לגרום לי להיות מרוצה. טיפ
1: מעולה. איזה כיף. ועכשיו האמת שעוד טכניקה שאני אוהבת לדבר עליה זה שאלות מנחות. הרבה אנשים באופן אינטואיטיבי אוהבים לשאול, אבל למה? אבל זאת לא שאלה טובה. אם רוצים לייצר... מצב בריא של משא ומתן כדאי to stick to שאלות של איך או מה למשל איך אני אמור לעשות את זה. או מה יקרה אם אני אעשה את זה.
0: אבל את יכולה לתת אה, דוגמה שהיא יותר ספציפית. אה... אוקיי
1: בואי נגיד שאנחנו עכשיו בשיחה של משא ומתן ואנחנו מדברים עכשיו על איזושהי סיטואציה ובאמת יש איזה שהוא קלאש אוקיי. אה, המועמד רוצה משהו ו- ומי שמולו לא, 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 לא יכול נגיד. ואנחנו מגיעים לאיזה מצב קפוא, אוקיי? דיברתי בהתחלה על זה שבעבר אני הייתי מגיעה לפעמים לסיטואציה שהמשא ומתן מרגיש קפוא, כאילו אין לאן להתקדם. ואני מרגישה לא מרוצה, והצד השני גם מרגיש לא מרוצה. מה עושים? אז הדבר הנכון זה להגיד איך אנחנו מתגברים על המכשול פה. איך אנחנו עובדים על זה ביחד? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לייצר מצב שנוח לשנינו? איך אנחנו, או מה אנחנו עושים עכשיו כדי להתקדם?
0: כן, אני גם מאוד אוהבת שאת מדברת ב"אנחנו", מה אנחנו, אנחנו עושים. כאילו, את גורמת את הצד השני לחשוב שזה לא בעיה רק שלו, אלא של שניכם ביחד, ואיך מתקדמים מכאן. אני ממש אוהב שזה.
1: קודם כל... לחלוטין, אני חושבת ששוב, העניין הזה של אנחנו הוא מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים, אבל, וטוב שהבאת את זה לתשומת ליבי, כי נתתי רק דוגמאות של אנחנו, לפעמים אנחנו כן רוצים להניע גם את הצד השני. אנחנו מרגישים שאנחנו כבר עשינו המון. למשל, אנחנו אה, אה, התפשרנו על x, y וz, אבל הצד השני לא מתפשר על שום דבר. מה אתה יכול לעשות כדי לעזור אה, לי להרגיש יותר בנוח? זאת גם שאלה לגיטימית, אבל לא למה, לא, שאלות יותר בונות כששואלים אותם בצורה כזאת של מה ואיך.
0: אוקיי, okay, מעולה, האמת שטכניקות ממש 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 טובות, לקחתי לעצמי. בואי נדבר קצת על אסטרטגיות משא ומתן, אנחנו מתקרבות לסוף הפרק. אז אסטרטגיה הפרט.
1: שאני מאוד אוהבת, זה אסטרטגיית שאלות כן ולא. בעיקרון יש value מאוד מאוד גדול באיך שואלים שאלות. כששואלים שאלות שהן יותר מוכוונות להיות שאלות כן, יש בעצם שלוש תשובות אפשריות. תשובה של כן, אני מסכים. תשובה של כן, אני מאשר, אוקיי. או תשובה של כן, מזויף, זה גם אופציה, אוקיי. נגיד שהצד השני לא לגמרי סומך עליך, או שהוא מרגיש לכוד אולי, או שהוא רוצה שפשוט תעזוב אותו. ולכן... הרבה פעמים אני מעדיפה לנסח שאלות כשאלות לא, כי לרוב ללא יש הרבה יותר ערך מלכן. במקרים מסוימים גם אנשים מרגישים הרבה יותר בטוחים והרבה יותר מוגנים כשהם אומרים לא, כי זה, זה משהו שאנחנו פחות משתמשים בו, זה פחות בארסנל שלנו, ואנחנו כן יכולים לדעת שהוא אמין. אז למשל, איך הייתי מנסחת שאלה שהיא שאלה רגילה, כדי להיות מוכוונת להיות שאלת לא? אז למשל, האם זה רעיון טוב? אפשר לשאול, זה רעיון מגוחך? ואז אני אדע שאם את עונה לי לא, אז אני אדע שאת באמת לא חושבת שזה רעיון מגוחך.
0: אז אם אני שנייה לוקחת את זה לעולם שלנו של המשא ומתן... האם תגידי לי אם זו דוגמא טובה נגיד שאני יושבת מול המנהל שלי ואני אומרת לו תקשיב אני חשבתי להיות עכשיו נגיד אני מפתחת תוכנה ואני אומרת לו אני חשבתי להיות ראש צוות דאטה סיינסיס אתה חושב שזה רעיון מגוחך זה ככה
1: ככה עושים את זה אז קודם כל לגמרי את יכולה לעשות משהו כזה אני כן הייתי הולכת לצעדים יותר קטנים כי כשאת שואלת זה רעיון מגוחך את כאילו. את כן מפילה פה פצצה, אני כן חושבת שבכל משא ומתן לא משנה מה, הייתי בונה את זה בצעדים קטנים יותר. אז לצורך העניין אנחנו דווקא כן נשתמש בדוגמה שלך ונגיד. תראה, אני מנהלת כבר, אני עכשיו עובדת כסופטור אינג'יניר במשך כך וכך וכך זמן, האם לדעתך זה מגוחך שאני אעשה איזשהו שינוי, או אני חשבתי לעשות איזשהו שינוי, אני מתנהלת בצורה כזאת וכזאת וכזאת ומאוד נמשכת לכך וכך וכך וכך, האם מגוחך שאנחנו נעשה רגע ניסוי, או שאני אנסה לעבור תחום? מעולה, ממש אה, אהבתי. עכשיו בהמשך באמת לדוגמה הזאת, אני רוצה גם להגיד שלבוס שלך יהיה הרבה יותר קל להגיד שזה לא רעיון מגוחך, כי הוא גם לא צריך להתחייב בפנייך, הוא לא אומר לך כן, כאילו הוא לא צריך להתחיל לחשוב ולעשות חישובים ולהתחיל לעשות בדיקות כדי להגיד לך כן, זה אפשרי, אוקיי? זה הרבה יותר קל להגיד זה לא מגוחך, ואז את יודעת שזה מקדם את ה... המ... את... את... את, יכול... את יכולה לדעת איפה את עומדת ואת יכולה לקדם את האינטרס שלך. אז קודם כל העניין הזה של ההימנעות מכן ולדחוף ללא זה לעזור לצד השני לא להרגיש בחוייו. אה, עוד דבר זה שבעצם כשאנחנו בסיטואציה ההפוכה, למשל אנחנו נשאלים שאלת לא, אני ממש 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 חושבת שיש אפקט מעולה ש, לטכניקה אה, של השקט הדינמי שדיברנו עליה. כלומר אם אני כבר אומרת לא, אז אני אשתוק אחר כך. כדי שיהיה הרבה יותר אפקט ללא שלי, והצד השני ידע שאני מתכוונת אליו.
0: האמת שיש עוד איזה נושא ככה לקראת סיום שאני אשמח שנדבר עליו, איזה שתי מילים. שזה בעצם איפה הכדור נמצא באיזה מגרש שלי או של בן ה... אדם מולי. ואיפה זה בא לידי ביטוי? למשל כשאנחנו נמצאות בשיחה שאולי אני לא בטוחה איך להגיב על הדברים שהמנהל אמר ואני כן צריכה לחשוב ולהתייעץ אז במקרה הזה יכול להיות שאני כן אבחר שהכדור יהיה בידיים שלי ואני אגיד משהו כמו תקשיב אני צריכה לחשוב על זה ואני אחזור אליך עם תשובה. אבל גם יכול לקרות משהו אחר לגמרי שבעצם אני יחסית משוכנעת ברצונות שלי אחרי התנאים החדשים או אולי לא תנאים בכלל שהמנהל הציג לי ואני יחסית עומדת על שלי שצריך לעשות כאן איזשהו שיפור מהצד שלו ובמקרה הזה אני אנסה להכווין לזה ש... את עצמי. עוד יותר ולהביא את הנקודות שלי ואת הפרספקטיבה שאני מסתכלת עליה, לשלוח במרכאות את המנהל עם חומר נוסף שהוא יכול לעבוד איתו מול המנהלים שלו כדי לשפר את ההצעה ולהכווין לאט לאט את הכדור, ממש אפשר לדמיין כדור מתגלגל לצד שלו כשיש לו דברים uh, לעבוד עליהם. אחרי שהוא קיבל את הפרספקטיבה הרחבה שלי. זה משהו שאני משתמשת בו הרבה, הוא יחסית עובד לי, צריך להשתמש
1: בו. אז האמת שזה כלי קלאסי, כן? אני חושבת שזה הכי חנוני להגיד, אבל בסוף כל פגישה, ובעיקר במשא ומתן, שוב, אין לנו מצב של פגישה אחת וגמרנו, בדרך כלל זה פינג פונג. אז חשוב להגדיר אקשן אייטמס. וחשוב להגדיר אחראי על כל אקשן אייטם. אז אני מאוד מאוד מתחברת למה שאת אומרת כאן, אני גם באמת באמת חושבת שיש יתרון בשלבים שונים של המשא ומתן לאיפה הכדור נמצא, ואם זה באחריות שלך או שלו, ויש גם אפקט ל, למשל לייצר מתח כשהכדור נמצא אצלך, או את יודעת, לתת לבן אדם השני לעשות שיעורי בית לצורך העניין, או לשאול אותו שאלות, כמו שאמרנו מקודם, של מה ואיך, מה אפשר לעשות, אולי תברר בשבילנו דברים כאלה. אז כן, זה אחלה כלי, אבל צריך לראות, וכתלות בסיטואציה, להשתמש בו בחוכמה. יש עוד המון אסטרטגיות במשא ומתן, אני בטוחה שאין לך ספק, <laughs> אבל אסטרטגיות ספציפיות ש- שלמדתי דרך כריס uh, uh, בוס, זה נושא ראשון, זה הבסת פחד או אובדן, אוקיי? Okay? אסטרטגיות מיקוח שונות, um, הבנה של שפת גוף ודפוסי דיבור. ועוד נושא של מציאת הברבורים השחורים, מה שהוא קורא לו הברבורים השחורים. אני חושבת שכל הנושאים האלה עצומים, לא יהיה לנו זמן להיכנס אליהם היום, אבל אני כן ממש 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 מעודדת אתכם לקרוא עליהם, ללמוד עליהם, להאזין או לראות, לצפות במאסטר קלאס של קריס ווס. זה באמת שיטות מדהימות וזה eye-opening. האמת שממש סקרנת אותי, אני
0: הולכת לקרוא על זה, במיוחד אחרי שמאוד התרשמתי מה... כל מה שיש לקריס
1: רוס לומר, אני מאוד מאוד אהבתי את זה. וכמובן אז... עם האינטרפטציה שלנו, שהוא גם מתייחס לדברים קצת אחרת, ואנחנו באמת הבאנו אותם אך ורק לעולם ההיירינג ולעולם המציאת עבודה, אבל הוא מסתכל בעצם על כל אינטראקציה אנושית כעל משא ומתן, ולכן זה מאוד מאוד מעניין לראות לאן הוא לוקח את זה. כן.
0: טוב אז האמת שאנחנו מתקרבות לסוף הפרק שהיה ממש ממש כיף ומעניין דיברנו היום על איך להתנהל לקראת משא ומתן איך להרגיע רגשות שליליים איך לעבוד ולהגדיל פוקוס על הרגשות החיוביים דווקא נתנו קצת דוגמאות חיות זה היה מצחיק מעניין והמשכנו לטכניקות של משא ומתן כמו מירורינג שימוש בלייבלינג שקט דינמי שהיה מאוד מעניין לשמוע את זה. והמשכנו גם לאסטרטגיות משא ומתן. זהו, האמת שהיה סופר אה, מעניין, מאוד מאוד התרגשתי לדבר על הנושא, והתרגשתי לארח אותך כאן, לין. איזה כיף, היה כיף להיות פה. תודה, תודה שבאת. עד הברייק פוינט הבא. עד הברייק הבא. פודקאסט על פיתוח קריירה ופיתוח תוכנה.